0: noite meus irmãos É uma alegria estar com meu querido David Com o Pastor Domingos e com essa igreja Amada Que eu conheço há tantos anos Não era aqui antes, era lá Quem lembra lá na esquina, né? Quando a gente tinha os encontros Qual era é o nome do, do encontro? Jubilarte Vários anos, né? Meu querido Davi Davi Silva, que esteve aqui com vocês Com a família, meu discípulo amado Glória a Deus, poder retornar aqui e dar um abraço, eu sei que é politicamente incorreto, mas eu já tive Covid, eu e toda a minha família irmãos Glória ao Senhor, ficamos bem, fomos libertos né, Glória ao Senhor Jesus, vamos continuar nos cuidando, esse vírus anda solto por aí, a gente não sabe onde ele está Mas o sangue de Jesus vai nos protegendo, amém, toda a igreja e é sempre bom voltar aqui para profetizar 2021, e eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, para 2021, mas antes nós queremos louvar a Deus, para mim irmãos, adoração não é um estilo de música, é um estilo de vida, então eu não tenho nenhum problema de pegar as músicas lá do início do nosso ministério, e cantar com vocês, eu sei que muitos de vocês vão conhecer as músicas, algumas vão se perpetuando de geração em geração de ano em ano e os jovens vão gravando as nossas músicas também, mas esses cânticos nasceram quando nós fomos descobrindo a presença de Deus e a bênção que é viver na presença de Deus em adoração, amém amados de modo que a adoração é um caminho que a gente trilha cada dia na direção do coração de Deus glória ao Senhor, amém vamos ficar de pé amados já que é para profetizar,
1: nós vamos cantar assim. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar ah, sobre tua vida vou profetizar, abençoe seu irmão nenhum a maldição ao cansará sei que Deus tem pra ti uma manancial cujas Lábios, vou profetizar, Manifestar a graça, Abençoar quem Deus quer libertar. Ah, não vou, não vou calar meus lábios. Vou profetizar, vou profetizar. Está a graça, abençoar quem Deus quer libertar ah, sobre tua vida vou profetizar. vou profetizar, profetize sobre esta cidade, uma maldição te alcançará, sei que Deus tenta te o um manancial, cujas Da sua igreja, aqui em Marília, Senhor, os rios de água viva nunca secarão. Será gabarate? Nunca secarão. Eu sei. Para que contigo eu fosse o meu irmão Quando Jesus derramou sua vida Ele pensava em ti Ele pensava em mim Pensava em nós Lutando Com bom combate Do Senhor Lado a lado Trabalhando Lado a lado Trabalhando Sua igreja edificando E rompendo As barreiras Fez o amor E na força Nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos Um só coração do Senhor E por mais que as trevas militem Que nos tentei separar Com os nossos olhos em Cristo Irmãos, unidos iremos andar. Vamos andar unidos, aleluia. Glórias a Deus, profetizamos para este ano, Senhor. A unidade da tua igreja, profetizamos para 2021. A tua igreja unida, Senhor em amor, em vínculos, em juntas, em ligamentos, em alianças verdadeiras Senhor, glórias ao Teu nome.
0: Mas eu quero falar irmão, sobre cinco alianças que precisam ser profetizadas para o ano que vem, na vida da igreja, e isso durante a pandemia se tornou meu quarto livro, tem três livros meus lá, depois o pastor Davi vai falar, e tem uma coisa muito especial que eu trouxe aqui irmãos, é um pendrive, posso adiantar David, um pendrive que tem 30 CDs do Azaf Borba irmãos, tem CD de criança, tem CD que eu fiz internacional, por aí afora, cantado em inglês, tem CD que nós fizemos de família, os, os CDs para família, está tudo ali, 30 CDs, 389 músicas que estão ali para você ouvir, passa uma semana ouvindo e não ouviu tudo ainda, tem um amigo meu, motorista de táxi no Rio de Janeiro, disse, eu pus esse, esse seu pendrive aqui há uma semana atrás e não ouvi tudo ainda, <risos> e é verdade, é muita música, é uma história de músicas, glória a Deus, e tem o livro das histórias das músicas, aí que o David vai falar depois, mas a palavra que Deus veio colocando no meu coração irmãos, e que durante essa pandemia eu escrevi um livro sobre ela, chama-se as cinco alianças que nós precisamos restaurar e renovar, e profetizar, para a igreja do Senhor Jesus, aleluia, e eu falo de cinco alianças irmãos, que têm regido a minha vida, essa palavra nasceu, quando alguns anos atrás eu recebi o troféu promessas, eu recebi dois troféus, no mesmo ano, um na rede recorde de televisão, que era o troféu talento, e no fim do ano eu recebi o troféu promessa da Rede Globo, lá no Rio de Janeiro, dos meus 35 anos de ministério, quando eu completei 35 anos, então isso faz 10 anos, porque agora eu acabei de completar 45 anos de ministério, na casa do Senhor, mas naquele dia perguntaram, Azaf, se você pudesse dar uma, uma dica para alguém que gostaria de ter essa longevidade ministerial, o que que você diria? E na mesma hora, essas cinco alianças brotaram no meu coração, e eu falei ali espontaneamente, e desde então eu venho meditando sobre ela, e desenvolvendo esse assunto dentro do meu coração, e se tornou esta meditação, que eu vou tentar em 39 minutos, expor aqui para os meus irmãos. São cinco alianças, e aliança irmãos... Salmos 113,17 fala que a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem, alianças são pactos irmãos, sempre que Deus quis consolidar alguma coisa no mundo, Ele colocou, Ele fez uma aliança, Ele fez uma aliança, lá no início dos tempos, fez uma aliança com, com Noé, fez uma aliança depois com, com Moisés, fez uma aliança com Davi, fez uma aliança com Jesus, existem várias alianças, mas as alianças que eu quero falar irmão, são alianças para nós vivermos na nova aliança, Aleluia, para nós vivermos diante de Deus, na nova dispensação da vida da igreja, isso atinge o nosso dia a dia, são coisas que Deus determinou que a gente viva com intensidade, e a primeira aliança meus amados, é aliança com Deus, é a aliança que cada pessoa precisa ter com o seu Deus, a aliança com Deus, diz respeito à nossa maneira como nós nos relacionamos com o Senhor e esse relacionamento só a igreja tem toda a humanidade busca se relacionar com o eterno de alguma forma mas a nossa aliança é respaldada pelo pacto da nova aliança em Cristo Jesus, quando Jesus estabeleceu em Mateus 26, 26 o cálice tomou o pão e o cálice, disse, isso aqui é a nova aliança, faz parte da nova aliança, que eu estou selando então, o homem, esta aliança que nós temos com Deus, ela só é possível, através da nossa vida em Cristo Jesus, de um novo nascimento, glória ao Senhor Jesus, que o Senhor nos chama, para vivermos, que cada um de nós, foi através do batismo, que é fruto de outra aliança, que nós temos com o Senhor, quando nós de uma forma, é, física, nós externamos a nossa comunhão com Deus, que nós queremos viver para Deus, eu estava num batismo esse fim de semana, lá em Curitiba, depois que eu vim de Manaus, parei numa igreja de um amigo meu em Curitiba, e foi tão bonito ver aquelas dez pessoas de, dizendo, que esta aliança com Deus eu vou guardar toda a minha vida, isso é o batismo irmãos, todos vocês já foram batizados, obviamente numa igreja batista, né? não escapa ninguém irmãos,
1: glória a Deus, aleluia,
0: <risos> louvado seja o Senhor, mas o batismo nos, nos vincula, nós somos mortos, mortos como Paulo fala, mortos com Ele através do batismo, e ressuscitamos para uma nova vida, para vivermos com intensidade esta aliança, esta aliança com Deus, ela nos coloca na eternidade de todas as cinco alianças que eu vou falar irmãos, é a única que tem duração eterna, que não tem fim, é a tua aliança com Deus, por isso que ela precisa ser guardada no nosso coração, e ela é guardada através da fé, e da obediência, aleluia, quando nós nos colocamos diante de Deus, guardando, respaldando, esta fé, e esta fé que nos sustenta amados, na hora da aflição, na hora do desespero, na hora da angústia, na hora da pandemia, quem tem uma aliança com Deus, verdadeira, genuína, não deixa ela cair, não deixa ela se perder, amém amados? Glória ao Senhor Jesus, glória a Deus, aplauda ao Senhor… não deixe a sua aliança se perder, não é as aflições desse mundo que vai roubar a sua aliança, eu lembro em 1996 irmãos, a minha esposa estava grávida, de oito meses, e eu estava ministrando lá em Cuba, em Havana, pastor Domingos conhece a história, David também, quando minha esposa foi assaltada na porta da nossa casa irmãos, e levou um tiro a queima-roupa daquele bandido, e aquela bala, destroçou o seu ombro, entrou pelo seu corpo, ficou lá no meio do pulmão, do coração, uma confusão, e ela ficou, toda aquela semana que eu não pude voltar de Cuba, ela ficou lutando pela sua vida e pela vida do seu bebê, e foi uma tremenda provação na nossa vida, mas eu lembro quando eu estava em Cuba, amados, é, eu estava ajoelhado, quando eu canto na música, Deus é fiel, às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, foi essa noite, essa noite do assalto da Rosana, eu passei chorando toda a noite, eu não tinha mais lágrimas, assim de dor, de angústia, de desespero, de não saber o que está acontecendo, e a comunicação era muito difícil, é, 24 anos atrás, isso era difícil, não tinha celular ainda disponível, e, e ali nós... Des, eu desesperado, os irmãos que estavam comigo me sustentando, mas naquela hora irmãos, foi uma das horas da minha vida, que eu tive que, que ver, que tipo de aliança eu tinha com meu Deus, e, e o Espírito Santo perguntava, você tem uma aliança com o teu Deus? Quando tudo está bem? O seu louvor e a sua adoração só brota na sua vida, quando todas as coisas estão boas? quando tudo ao seu redor está bonito, quando não tem nenhum problema, mas quando tem uma coisa assim, terrível, medonha ao seu derredor, de insegurança, o vale da sombra da morte, rondando a tua casa, rondando a tua esposa, e o diabo vinha com a acusação, olha o teu Deus, olha o que aconteceu com você, mas naquela hora irmãos, eu me coloquei na presença do Senhor, e comecei a dizer para Deus, eu tenho uma aliança eterna contigo Senhor, aconteça o que acontecer com a minha esposa, com o meu filho, nessa situação, eu vou continuar tendo uma aliança eterna de amor contigo, e quando eu consegui ligar para a Rosana, Rosana naquela cama de UTI, passar o telefone para ela, e ela disse a eu quero te dizer uma coisa, você está no lugar certo, na hora certa, fazendo aquilo que é certo para o nosso Deus aconteça o que acontecer, nós somos do Senhor e de mais ninguém, e eu tenho essas palavras guardadas no meu espírito irmãos, ditas pela minha esposa, não importa o que aconteça, nós vamos continuar tendo uma aliança eterna com o Senhor apesar dessa pandemia, nós profetizamos uma igreja aliançada com Deus, para 2021, 2022, 2023, até a eternidade meus amados, nós vamos
1: estar proclamando uma aliança eterna com o nosso Deus, uma aliança de amor, de fato, de vida e de verdade…
0: e esta aliança nos… nos manda nos catapulta irmãos, para a segunda aliança, aliança com a igreja, aleluia Senhor, Jesus disse, estou edificando a minha igreja, e toda pessoa que quer trabalhar para Deus, tem que ter esta consciência, e eu também Senhor, estou edificando contigo a tua igreja, eu fiz uma aliança com meu Deus, com respeito à igreja, no início do meu ministério, que eu viveria para servir a Igreja do Senhor. Por isso, irmãos, eu nunca cobrei cachê. Sabe por quê? Porque eu sou um servo do meu Senhor para servir a Igreja em todo o mundo. Eu vou daqui para lá, de lá para cá, onde me chamam e o Senhor sabe o que eu preciso e Deus sabe o que vai mandar e eu tenho plena paz, eu me entreguei ao Senhor, para ser um servo do Senhor, na minha geração, e servir e amar, a igreja do Senhor, de todo o meu coração, e a igreja irmãos, não tem preço, a igreja não é um negócio, a igreja não pode ter barganha a igreja não pode ser vendida, nem passada, a igreja é uma edificação divina, que Deus quer que cada um de nós participe dela, com amor, com integridade, com intensidade, de vida e de coração, por isso eu fiz uma aliança com meu Deus, eu nunca vou dividir a igreja Senhor, eu nunca vou participar de nenhum racha na igreja, eu lembro quando tivemos um problema na nossa igreja em Porto Alegre, e o irmão que promoveu aquela pequena divisão, não foi grande, um dia ele chegou no meu escritório, e disse, e daí Azaf, você vai seguir a nuvem, ou vai ficar para apagar a luz? Na mesma hora eu disse para aquele irmão, irmão, enquanto eu estiver aqui na igreja a luz não se apaga, e por onde eu passar Senhor, enquanto eu estiver, junto com a tua igreja, a luz não se apaga, porque eu sou a luz Senhor, eu sou luz, e você é a luz, para iluminar, para ser bênção, para ser vida, igreja é a disposição de você, dar a vida pelos seus irmãos, de dar a vida pelo corpo de Cristo, de entregar a sua vida, nós não fazemos discípulos irmãos, e discipulamos e cuidamos de pessoas, porque isso é uma, um sistema da igreja, é um manual, que que esta igreja, ou a nossa igreja em Porto Alegre segue, nós fazemos isso, porque nós queremos construir aquilo que Deus está construindo, aquilo que Deus está edificando, e o que nós estamos profetizando para esse próximo ano, é uma igreja forte, uma igreja edificada, uma igreja construída, aleluia, por todas juntas e ligamentos, pelo aperfeiçoamento dos santos, que farão esse trabalho de todo o seu coração, para abençoar outras vidas, aleluia, para a multiplicação do corpo de Cristo, Cristo, Amém. aleluia, uma igreja que busca o desanimado, que busca quem está perdido, que busca quem, quem se foi, Deus não quer ninguém na berlinda da igreja, irmãos, Deus quer todos nós, no meio do rio de água viva, que transborda do nosso interior, através do Espírito Santo, e essa aliança ela é guardada pelo Espírito Santo, no coração de cada pessoa, no coração de cada crente, de cada discípulo de Jesus, essa aliança de viver, para construir e edificar a igreja do Senhor Jesus… Aleluia! Por isso, irmãos, eu nunca saí da igreja em Porto Alegre. Eu ando pelo mundo afora. Já fui com o pastor Domingos duas vezes, já fui três vezes para o Japão. E nós andamos, nos encontramos nesse Brasil inteiro. E tenho muitas oportunidades. Mas, os, mas o Senhor disse: da igreja a gente não sai. A igreja é um instrumento de envio. A igreja pode nos enviar. Quando o Espírito Santo como foi com Paulo e Barnabé, ficou bem para nós e ao Espírito Santo, de enviar vocês para a missão que Deus tem chamado, daí é outra coisa, mas esse negócio da gente estar tá indo, indo simplesmente, né, por causa de um chamado, a gente, quem vive a igreja, espera, quando tem um chamado, espera o envio. quem vive a igreja, espera o envio, Amém. e o envio é sempre um instrumento de bênção, e eu sempre fui enviado, até nas vezes que eu fiquei mais tempo fora, alguns meses em outro país, fazendo obras no Oriente Médio, ou nos Estados Unidos, ou em outros lugares por onde Deus tem me mandado, eu sempre fui enviado, eu nunca fui para lugar nenhum sem envio isso nos leva irmãos, para a terceira aliança, a aliança que nós temos com os nossos pastores, e 2021 vai ser um tempo de, da igreja firmar alianças, com seus líderes e pastores, Hebreus 13, 7, lembrai-vos dos vossos guias, os quais os pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim de suas vidas, imitai a fé que tiveram, obedecei os vossos guias e sede submissos, para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Eu estive com o meu pastor amado, por 45 anos da minha vida, com o mesmo pastor irmãos o pastor que me acompanhou quando eu era um menino, recém convertido, saindo das drogas, cheio de problemas, de defeitos, depois me acompanhou, nos meus primeiros passos, foi quem viu o dom de Deus na minha vida, e acompanhou os meus primeiros passos, no ministério, foi com quem eu viajei pela primeira vez, nunca tinha ido, saído das fraldas, lá daquela renovação em Porto Alegre, ainda na igreja metodista, mas meu querido pastor Moisés, cavaleiro de Moraes, ele acompanhou toda a minha vida, depois namoro, depois noivado, sempre que ele passava por mim, pela Rosana, ele olhava nos nossos olhos e dizia, juízo, não importava se ele só ia lá na frente na volta, quando passava de novo, juízo eu disse, hein? e sempre Rosana e eu lembrava disso, e hoje para o meu filho eu digo, juízo, mas esse pastor, ele nos amou, ele me ensinou, ele me ensinou a me livrar da gagueira, me ensinou a pregar a palavra, o Evangelho, me ensinou a amar o reino, depois me ensinou a discipular, depois casado, nos acompanhou, quando Rosana e eu não podíamos ter filho, ele orava todo, toda semana tinha uma célula, na nossa casa, e ele pegava a Rosana e eu nos abençoava, até que chegou a Aurora, nos acompanhou na paternidade com a Aurora, quando descobrimos que a Aurora era uma menina especial, ele estava lá presente, nos respaldando, depois com o nascimento do André, nessa época do tiro, ele ficava junto de nós, ele e a sua esposa Liginha, o tempo todo nos abençoando, nos respaldando, nos sustentando, e foi irmãos, foi aquela pessoa amorosa, que acompanhou e muitas vezes, ele me disciplinou irmãos, teve vezes, vezes muito sérias da minha vida, em que ele disse não, eu lembro uma vez que eu fui convidado por um grande ministério que tinha no Brasil, com quem eu caminhava e dirigia louvor nos congressos, e um dia esse irmão e sua esposa, nos, me chamou em um evento e disse, Azaf, nós precisamos de você na nossa instituição no nosso ministério, lá nós temos rádio, nós temos televisão, e como eu era técnico de televisão, eu trabalhei na Rede Globo, eles queriam muito que eu ajudasse na televisão, no rádio, na gravadora, e nos congressos, ministrando louvor, você vai ser o nosso diretor de música, era uma coisa grandiosa, eu fui lá para o meu pastor, todo empolgado e disse, pastor, o um irmão tal me convidou, né para eu ir para a sede do ministério no Rio de Janeiro, e todo empolgado já com a coisa pronta e mostrando, e o, e o meu pastor arregalou uns olhão e disse, eu vou orar, só disse isso, eu vou reuni reunir o presbitério da igreja e vou orar, você não pode sair de Porto Alegre assim, só por um convite, você tem que ser enviado, e demorou aquela oração irmãos, toda semana o irmão do Rio de Janeiro ligava, dizia, está pronto, nós já liberamos um andar inteiro para você aqui, e eu li, eu ia lá para o pastor, oh, nós não oramos ainda, uns 40 dias depois me chamaram, presbitério, vem aqui Azaf, nós temos uma resposta, eu corri lá para a reunião do, do presbitério irmãos, porque lá em, lá em Porto Alegre irmãos, eu nunca fui, eu nunca tive nenhum título, eu sempre fui o Azaf, lá tem um presbitério que governa a igreja, tinha os dois pais espirituais, que era o Moisés e o Erasmo, o Moisés partiu, agora só tem o Erasmo, já com mais de 90 anos os dois, e, e aquele presbitério, mais ou menos da minha idade, um pouquinho mais, que é o governo da igreja, e o Moisés me chamou e o presbitério reunido e disseram, Azaf, nenhum de nós tem paz de você ir, para, para o Rio de Janeiro, para esse ministério, vai irmãos, sabe o que é um balde de água fria? Quem sabe? Sabe o que é um balde de água fria? Quando o pastor diz, nós não sentimos direção do Espírito Santo de você ir, daí naquela hora irmãos, o que me sustentou, é o amor que eu tenho com a igreja, e também a honra com os meus pastores, como direção de Deus para a minha vida e eu disse para eles, pastor, eu não vou sem envio, liguei para o irmão no Rio de Janeiro e disse, olha, os pastores não foram favoráveis à minha ida, e eu não vou sem o envio dos meus líderes espirituais, eu poderia dizer irmãos, eu já tinha trinta e tantos anos, trinta e um anos, poderia dizer, não, ah, eles não compreendem, Deus tem algo novo para a minha vida, vou embora de qualquer, a aliança é outra coisa irmãos, a aliança é quando você honra, quando você ouve, quando você considera, quando você respeita e quando você também obedece. Amém, irmãos. E referindo essa palavra, eu não estou lembrando de ninguém a não ser de mim mesmo, irmãos. Viu? Não tem ninguém que eu coloque aqui na frente do que eu estou transmitindo para os irmãos que me vêm à mente, como um referencial positivo ou negativo desse assunto, eu estou falando da minha experiência de vida, do que eu vivi nesses 45 anos de vida e ministério, e eu vivi essa aliança e ainda vivo intensamente, e um dia eu disse, para o meu pastorzinho amado, eu vou estar contigo no decorrer da tua vida porque eu devo demais para ti meu pastor amado, e eu fui com ele até o túmulo irmãos, só tinha doze pessoas naquele velório, em março, eu estava ali com o meu violão do lado dele, cantando e louvando ao Senhor, ele não estava mais ali, seu espírito já estava na presença de Jesus, mas acompanhei a sua esposa, suas duas filhas que estavam no velório, porque tinha uma aliança de amor, a aliança irmãos, com seu pastor é de amor, é de amor, e a quarta aliança irmãos, é a aliança com a família, Natos 16, 31, lembra a aliança que Deus fez com Noé? lá no Gênesis, quando Paulo relembra, contigo, porém estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres, e os teus filhos, a aliança da família irmãos, é uma aliança muito sublime, que Deus nos deu, e que tem sido muito negligenciada no mundo, tem sido destruída no mundo, e o diabo está tentando destruir também na igreja, hoje no meio dos cristãos o divórcio já é algo normal, é até piegas, cafona, falar sobre esse assunto pastor Domingos mas eu vou continuar falando sobre esse assunto. Sexta-feira, Rosana e eu faremos 38 anos de casados, e nós temos uma aliança de amor, verdadeira, genuína. A aliança com a família, ela nasce primeiramente no nosso lar irmãos, quando nós temos uma aliança com a nossa casa, com nossos pais, com os nossos irmãos, é uma aliança natural que Deus fez, uma aliança de sangue, ou uma aliança de coração, quando a gente adota alguém, para dentro da nossa casa, aquilo é uma aliança de amor, que Deus faz, naturalmente a família foi feita para ser um lugar de aliança, você concorda com isso? E por isso Deus quer que nós vivamos esta aliança, do jeito de Deus, e o jeito de Deus é compromisso irmãos compromisso que nós temos, com pais e irmãos, eu lembro quando eu era solteiro, Deus me deu uma oportunidade através do missionário americano, o pastor Donald Stoll, o Dom, ele me levou para os Estados Unidos para gravar meu primeiro disco em 1977, e eu fui gravar o primeiro disco, 77, e lá eu fui ficando nos Estados Unidos, e ele e o e outro missionário, queriam me colocar num seminário para tocar minha vida, e já tinha passado quase um ano, eu estava lá, gravei o primeiro disco, celebraremos com júbilo, faz tempo viu, quem lembra dessa música, e desse disco, está lá no Spotify, vai lá procurar, ou está lá no pendrive, que você vai comprar depois, viu? E nós gravamos aquele disco, e eu fui ficando, e falavam em me colocar num seminário, eu estava empolgado, quem que não se empolga com, com a América? Eu, garotão, de 18 para 19 anos, né, vendo os Estados Unidos e tudo brilhando, eu tive uma notícia, meu pai tinha tido um derrame cerebral, estava numa cama, entre a vida e a morte, minha mãe passando necessidade e os meus irmãos, todos ali com dificuldades, né, e aquilo entrou no meu coração, e não teve jeito de eu ficar mais na América irmãos, eu só tive paz quando compramos uma passagem, e eu voltei para o Brasil, e pude estar com a minha família, cuidando dos meus irmãos, cuidando do meu pai até a sua morte, pouco tempo depois, mas aquilo trouxe tanta bênção para a minha casa, e tanta paz para o meu coração, porque eu estava vivendo uma aliança de Deus na família, e aquilo foi o gancho de Deus para a salvação dos meus outros irmãos, glória a Deus, aleluia, e para o final da sua vida, a salvação do meu papai, que recebeu a palavra de Deus, de mim e da minha irmã, e pôde ser salvo nos últimos dias da sua vida, glória ao Senhor Jesus, por causa da aliança, não deixe sua família para trás ah, mas é tudo incrédulo pastor, não deixe sua família para trás, não deixe em oração busca o Senhor, ore e jejue pela sua família, porque a palavra diz que tu e a tua casa, aleluia serão salvos, tu e a tua casa essa é a aliança de Deus na família aliança da salvação, do resgate, que um homem ou uma mulher crente, resgata a sua casa, como Paulo afirma que a mulher santa ela santifica o seu marido, mesmo ele sendo um incrédulo, e a mulher e o homem santo, santifica os seus filhos, mesmo eles sendo incrédulos, é uma posição de fé, é uma aliança que Deus faz, de santidade, através da vida de Deus, que flui no nosso coração por isso você é um instrumento de Deus, para a salvação da sua casa, e eu profetizo isso para 2021, a salvação de filhos, a salvação de maridos, a salvação de esposas, a salvação de familiares, de avós, de tios, de todos aqueles que representam tua família, igreja amada, serão salvos por uma promessa de Deus, firmada na aliança. Aplausos. Aleluia Senhor! essa aliança se transfere, para o casamento amados, Rosane e eu casamos, conhecendo esta aliança, aleluia, sabendo e sendo desafiado, desde o primeiro dia, como todo mundo promete, até que a morte os separe. mas isso já virou uma retórica vazia na sociedade, mas não para nós, porque nós temos uma aliança irmãos, uma aliança de amor com a mulher da nossa mocidade, e o mundo precisa ouvir isso, há uns meses atrás eu entrei num táxi, às 5 horas da manhã, e o taxista, porque o nosso prédio é todo de pastores, eles nos, eles nos conhecem, daí ele disse, aqui é o prédio dos pastores, né? Eu disse, é sim, e você também é pastor? Eu sou, sou sim, e, e assim, a queima roupa, ele disse, e o que que a gente faz, já que tu é pastor, o que que a gente faz quando a gente não ama mais a mulher? Daí eu disse, perdoa, e deixa ela te perdoar, e restaura o teu amor com ela, porque um dia ela foi a pessoa mais bonita, a mais querida, a mais sexy, mais atraente, que você escolheu, para ser sua esposa, e Deus tem poder de renovar isso dentro do teu coração, e aquele homem começou a ouvir, eu comecei a falar sobre a renovação da aliança, a renovação do amor, e Deus pode renovar o amor dentro do teu coração, e você chegar na tua casa, e renovar o teu amor e a tua aliança com a tua esposa, como foi no primeiro dia, eu creio isso irmãos, aleluia, que aliança que Deus fez, não é um sentimento é uma posição em Deus que nós tomamos, em favor da nossa esposa, depois também dos nossos filhos, quando chegou a Aurora, é, quando ela tinha dois anos, nós descobrimos que ela, seria, que, era, que ela tinha uma deficiência muito séria, uma síndrome, que a gente não conseguiu ver, Pastor Domingos, antes dela ter dois anos de idade, descobrimos assim, foi de sopetão, veio tudo aquilo, a gente desconfiava, porque era uma síndrome rara, e quando a gente descobriu aquilo, e veio aquele laudo, será uma deficiente, portadora de necessidades especiais a vida inteira, e recebemos um calhamaço de informação, sobre o que era aquela síndrome, síndrome de prader e como seria essa síndrome do decorrer da vida, e nós vimos que aquela menina seria um grande problema, um grande fardo, para nós e para o ministério, e para a casa e para a família, mas um dia irmãos... Deus nos falou, tenha uma aliança com ela, do jeitinho que ela é, e Deus pediu que a gente entregasse a nossa aurora, e a gente entregou a aurora como um problema, e Deus devolveu ela como bênção, viu a Nós entregamos como problema, e Deus devolveu ela como bênção, para nós, aleluia! Pensávamos que ela ia ser um grande fardo, e Deus disse não ela está dentro de uma aliança de bênção nessa casa, e ela vai ser uma bênção toda a sua vida, e a aurora é um tesouro dentro da nossa casa, o Senhor nos disse, desenvolvam ela, levem ela à plenitude, ela vai ser uma discípula de Jesus… <risos> e Deus colocou fé na vidinha daquela menina especial irmãos e ela vive essa aliança maravilhosa, com Deus dentro da nossa casa, quando o irmão chegou, chegou esperto, natural, quatro anos de idade, começou a tocar violino, agora já está já no mestrado de violino na Universidade Federal, e é um expoente, estava agora esse fim de semana, gravando com a Ana Paula Valadão e o Diante do Trono em Belo Horizonte, e viaja pelo mundo afora com o seu violino irmãos, e é um filho, é um discípulo de Jesus inclusive tem um livrinho lá fora, que eu escrevi, chama-se de um pai para os seus filhos, que foi o livro que eu escrevi para esse filho, quando o diabo tentou roubar ele de nós, e do reino de Deus, e quebrar a aliança que ele tinha com Jesus, quando ele entrou na universidade, foi um tempo muito difícil, e esse livro fala do diálogo que nós tivemos com o nosso filho, para resgatar o nosso adolescente para Deus, e tem ajudado milhares de pais e mães, aleluia, a resgatar os seus filhos para Deus, chama-se de um pai para os seus filhos, tem aí também irmãos, esse livro, aleluia, quando veio o André todo esperto, a aurora foi um instrumento de Deus, um instrumento tão lindo de Deus na vida do André irmãos, forjou alguma coisa tão especial na vida dos nossos filhos, ela foi um instrumento de Deus na vida da família toda, e nós não sabemos viver, sem a nossa filha preciosa, a aurora, com quem nós temos uma aliança de amor. Uma aliança com seus filhos, quem tem uma aliança com os filhos irmãos, essa é uma aliança muitas vezes de resgate, como foi no nosso caso, tem um querido amigo, pastor que Deus o tomou para si, pastor Miguel Piper, que Deus levou esse ano também, no meio da pandemia de Curitiba, mas eu conheço o Miguel desde 1979, foi um amigo muito querido, e uma certa época na sua vida, seu filho mais velho, o Troy, eu só conto essa história publicamente, porque é uma história que o Miguel nos contou publicamente, o Troy foi embora do Brasil, largou a sua família e algum tempo depois o Miguel soube que seu filho Troy Estava jogado nas drogas, na prostituição, numa vida miserável nos Estados Unidos. O Miguel não teve mais paz, largou o ministério, largou um ministério pujante em Curitiba, uma comunidade com milhares de pessoas, deixou na mão do seu cunhado, de outros irmãos que estavam lá e foi atrás do seu filho, buscar o seu filho, irmãos. Sabe por quê? Por causa da aliança. eu tive essa experiência muito jovem, eu também fui drogado irmãos, estava solto nas ruas de Porto Alegre, lá abandonei a escola com 13 anos, me joguei na droga, na prostituição, vivendo com um grupo de hippies, aonde eu ficava a noite adentro, drogando e prostituindo, e um dia irmãos, no meio das drogas aparece a minha mãe, e ela chorando, desesperada, no meio dos drogados, ela entrou numa maloca que a gente ficava se drogando, e ela entrou ali, olhou para o canto, estava eu ali, estava de pé, e ela olhou para mim, meu filho, eu vim te buscar, aqui não é o meu lugar, e eu já estava muito chapado, e eu disse, que nada mãe, deixa disso, e todo mundo começou a caçoar de mim, a mamãe veio buscar, a mamãe veio buscar, e eu ali todo envergonhado, e ela foi ali aonde eu estava e disse, meu filho aqui não é seu lugar, minha mãe tinha voltado para Deus, ela tinha se afastado de Deus, e naquele ano ela tinha voltado para Deus, e ela chorava e orava pela nossa vida, e Deus mandou ela fazer aquilo naquela noite, e ela foi lá irmãos, e eu e eu não quis ir, e fiquei puxando, e ela me puxando, daí ela me pegou pelo braço, eu era magrinha, ela, com toda a força, ela disse, meu filho, eu vim te tirar daqui, me puxou irmãos, e ela tinha trazido um cinto atrás da calça, e puxou o cinto e… Pá! politicamente incorreto viu irmãos, mas eu fui sendo autuado com aquele cinto até em casa… Foi a minha última, minha última repreensão com cinto irmãos, vamos dizer assim, para não usar outras palavras. Foi a minha última repreensão com cinto, foi aquela mais inesquecível, e eu vou dizer para os irmãos, ali começou a obra de Deus na minha vida. Eu não estou dizendo aqui para ninguém, fazer o que a minha mãe fez, né mas eu estou contando uma experiência pessoal, de alguém que tinha uma aliança com o um filho, como o Miguel foi para os Estados Unidos, procurar, nem sabia onde encontrar e ele foi tateando e buscando e indo de cidade em cidade, até até encontrar o seu filho, e resgatar o seu filho, com uma moça já grávida, e, a, e, e ele resgatou a, a, a moça, resgatou o filho, e depois o netinho, e trouxe todo mundo de volta resgatado, depois salvo, e transformado pelo sangue de Jesus, e trouxe de volta para casa. É isso que a aliança faz irmãos, a aliança é de resgate a aliança da família é uma aliança que busca, que restaura, que ama, que jejua, que chora, que não deixa para trás, aleluia Senhor, é uma aliança que nós precisamos voltar a viver, e que a igreja vai viver em 2021, erga sua mão em nome de Jesus, eu profetizo Senhor sobre a igreja, aleluia que essa aliança da família vai ser uma realidade, na vida dos meus irmãos, na vida das minhas irmãs na vida de pais, na vida de mães na vida de filhos, na vida de filhas, aleluia para com os tios, os avós para com seus netos, em nome de Jesus, aleluia esta aliança de resgate, de busca, de amor, de jejum de oração, de valores Senhor, de resgate do valor, para esposas para com maridos, de maridos para com esposas, em nome do
1: Senhor Jesus, eu profetizo esta aliança, para a honra e glória do teu nome Senhor,
0: na vida da igreja, em nome de Jesus. Vou abreviar aqui irmãos, vou falar da quinta aliança, é a aliança, que você tem, com o eterno propósito de Deus, com o chamado de Deus, para você, aleluia! 2 Coríntios 4, 3, 4 a 6 diz, e é por intermédio de Cristo, que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou, para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, aqui a palavra fala que cada um de nós, sem exceção, é chamado para ser um ministro dessa nova aliança meus amados, não tem ninguém que está fora deste chamado e desta comissão, que a Palavra de Deus nos dá, quando Jesus diz que nós seríamos partes da edificação da igreja, aleluia, e Paulo afirma isso em Efésios 4, quando ele diz que a igreja promove seu próprio aumento, por toda junta e ligamento, aleluia, glória ao Senhor Jesus, nós somos os instrumentos de Deus, para a grandiosa obra de Deus nesse mundo, que é a salvação de vida e a formação de discípulos, uma família de muitos filhos iguais a Jesus. Romanos 8:28 fala, sabemos coisas que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo ao seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, nós somos formados para ser a imagem de Jesus, para gerar gente semelhante a Jesus, que vive para Jesus, aleluia, que são a expressão viva de Cristo neste mundo, e todos nós somos chamados, para ser e para fazer discípulo. e esta aliança aliança com o chamado, que nós devemos ter, não só porque você é pastor ordenado mas porque você é um ministro de Deus não tem ninguém que não seja chamado para ser um ministro de Deus quando você discipula uma pessoa, você é um ministro de Deus, quando você prega o Evangelho pela rua, você é um ministro de Deus, mas quando as pessoas olham, só olham para a sua vida e dizem, esse cara tem uma coisa diferente, você está sendo um ministro de Deus, com um chamado de Deus, para realizar alguma coisa importante para Deus nesse mundo e essa é uma verdade que nós temos que profetizar, não apenas para essa igreja, mas para toda a igreja, a igreja meus amados, como um todo, ela se institucionalizou, e tem perdido a visão do eterno propósito de Deus, e em muitos lugares, nós temos um monte de assistentes, e um pastor que se esforça para alimentar esse povo, gente que só vive para receber alguma coisa de Deus, sentir um calafrio, participar do louvor e ir embora, mas a obra de Deus e o chamado de Deus para nós é muito mais do que isso, é muito mais elevado, é muito mais profundo, é muito mais eterno e sublime e quer fazer, e é o que realmente faz diferença neste mundo, é a igreja cumprir o seu chamado, por isso nós temos que ter uma aliança de vida com o nosso chamado, isso diz respeito irmãos, primeiramente a nossa vida, a maneira que nós vivemos, nós não podemos viver de qualquer forma nesse mundo, por isso Paulo fala em 1 Coríntios 6,12, todas as coisas me são listas, mas nem todas convêm, todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, sabe por quê? Ele era um ministro de Deus… por isso quando nós temos, quando nós reconhecemos esse chamado, precisamos tomar algumas atitudes, a primeira é uma atitude de santificação, amém? Erga a sua mão, santificação, Deus nos convida a sermos santos irmãos, esta é a vontade de Deus para convosco, a vossa santificação… Está escrito em 1 Tessalonicenses, 1,4. Santificação. Deus quer que nós sejamos santificados. Santificação, irmãos, não é você fazer ser absolutamente certinho. Santificação é um posicionamento que nós temos em Deus. É um posicionamento que mesmo quando a gente cai, tropeça em alguma falha, ou mesmo em pecado, você tem a disposição de ser resgatado, de levantar, de ser perdoado, de retomar a caminhada, de olhar de novo para a cruz, de re reter o sangue de Cristo sobre a sua vida e continuar, de vez em quando meu filho me pega para confessar os seus pecados… pecados de meninos deu olho para ele, filho, o que nós vamos fazer com todos esses pecados? E ele já sabe a resposta, colocar na cruz, o que nós vamos fazer com todos esses desejos? Colocar diante de Deus na cruz, e buscar a tua santificação meu filho, a gente pensa irmãos, porque ele né, está lá com a gente no ministério, não tem as suas tentações e até as suas quedas, nós temos que tirar isso da mente, é só na medida que nós vamos nos aproximando verdadeiramente da cruz de Cristo, nós vamos se livrando, e se libertando do pecado, porque Paulo como apóstolo ele diz, eu, eu sei do bem, eu sei o que é o bem, mas eu só faço mal… mas santidade, é quando nós conhecemos a fonte do bem, quando nós conhecemos a, a fonte maravilhosa de Deus, E foi isso que transformou, quem já leu as confissões de Santo Agostinho, a trajetória daquele homem que, que vislumbrava Deus, desde criança, mas nunca teve teve condição de se aproximar de Deus, sempre, sempre o, o mal puxava ao ponto de, de Agostinho declarar mais tarde, que o, que o livre-arbítrio e o domínio próprio só serve para o mal, porque para o bem o nosso livre-arbítrio precisa da graça e do sangue de Cristo Jesus, precisa da intervenção da graça, porque nossa carne irmãos, só quer pecar, nós precisamos da graça do Senhor, para recebermos o dom de Deus, que nos santifica, através de Cristo Jesus, e da presença genuína e verdadeira do Espírito Santo, em cada vida, para que nós possamos cumprir o Seu chamado. Glória ao Senhor. Então você santifica a sua vida diante de Deus, através de Cristo e do Seu sangue segunda coisa, você faz o chamado eterno de Deus na sua vida, prosperar, você vê aqueles homens, como Pedro, pescadores, em Lucas 5, aqueles homens estão lá lavando a rede, limpando a rede, mas Deus faz uma obra tão maravilhosa na vida deles, que esses homens se tornam doutores espirituais, e homens que transformariam, Toda a humanidade através daquilo que receberam de Deus, de prosperaram na sua vida, escreveram, aleluia, colocaram a visão do Reino de Deus e a doutrina de Deus, de tal maneira que transformou o mundo, porque prosperaram o chamado de Deus nas suas vidas eles não foram pescadores rudes a vida inteira, eles receberam a, a graça de Deus, e a prosperidade vem, quando nós recebemos o dom do Espírito Santo, e o Espírito Santo que é a fonte inesgotável de vida, de poder, de autoridade, de desenvolvimento, de prosperidade, enche a nossa vida… e fez do um menino drogado, gago, que tinha largado a segunda série se tornar um servo de Deus, próspero, hoje formado em jornalismo, com centenas de cânticos escritos, 50 discos gravados, gravei meu quinquagésimo disco esse ano, no meio da pandemia, produzindo música, vida, discipulado, pelo reino de Deus, eu não faço falo isso para me glorificar irmãos, mas eu quero falar da prosperidade de Deus, quando você coloca a sua vida nas mãos de Deus, não importa quem seja, a idade que, que tenha, a, Deus vai prosperar você, e você tem que ter esse desejo no seu coração, eu quero crescer em Deus, eu quero prosperar o meu chamado, eu não quero ficar na mediocridade, eu não quero ficar no Beabá, eu quero ir para frente Senhor, aleluia, eu quero te conhecer mais e mais, eu quero conhecer o teu reino, e dois 2021, vai ser um reino de vai ser um ano de prosperidade na tua vida, em que o reino de Deus vai prosperar no teu coração, vai crescer em nome do Senhor Jesus eu libero isso para esta igreja para a honra e glória do Senhor em cada vida, aleluia em cada homem, cada mulher menino, menina, jovem, moço, moça em nome de Jesus nos mais velhos da terceira idade vão prosperar pastores, em nome de Jesus Glória ao Senhor Jesus Você vai crescer em Deus Prospera meu irmão queira prosperar, aleluia eu não quero ficar nesse nível Senhor, eu disse no início dessa pandemia, quando Deus me, me falou, você não vai ficar aí, você vai crescer eu comecei a pegar livros irmãos pegar compêndios grandes pegar a sã doutrina, pegar os heróis da fé, pegar a palavra do Senhor, de, e ler e ler, e ler, gastar o meu tempo diante do Senhor fechava o celular, computador, internet tudo, e ia para a presença de Deus, aprender com o Espírito Santo, não deixe o sistema desse mundo roubar a tua prosperidade, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a fim de que conheceis, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a vossa vida, aleluia, glória ao Senhor, Romanos 12, 1 e 2, aleluia, transforme, transforme a sua mente, Sabe o que é transformar as, a mente irmãos? O maior fruto da transformação da mente é a mudança de hábitos, eu estou lendo um, um livrinho que um irmão me deu lá em, lá em Manaus, sexta-feira, e eu já li a primeira parte toda, e ele fala sobre como ter uma vida transformada, e a primeira coisa que ele fala é sobre, Deus quer transformar os nossos hábitos, nós somos cheios de maus hábitos, de coisas que roubam o nosso tempo, coisas que roubam a nossa vida, coisas que roubam a nossa prosperidade, isso é você ver no seu telefone, quantas horas você fica nesse telefone por dia irmãos, isso é, já se tornou um hábito na vida de todos nós, eu não sei como que Deus vai libertar a humanidade disso, porque isso rouba, rouba projetos, rouba aprendizado, rouba sonhos, rouba pregação do Evangelho, rouba discipulado, rouba muita coisa que Deus quer dar sobre nós, se você passasse em qualquer projeto de vida, como estudar uma outra língua, ou estudar um instrumento, aquilo que muitos gostariam de fazer na sua vida, se você gastasse, um, pelo menos a metade do tempo que você gasta na internet, no celular, fazendo isso, você já fali, falaria umas três línguas, já tocaria uns quatro ou cinco instrumentos, já teria aprendido muita coisa produtiva e proveitosa para a sua vida, não deixe o sistema desse mundo, deste século, roubar os sonhos de Deus e a prosperidade de Deus na tua vida, em nome de Jesus, e eu profetizo que esse ano de 2021 meus amados, vai ser de mudança de hábitos, e vai começar isso agora, na vida de muitos irmãos, aleluia! Como começou na minha, transformou na minha, meus amados, aleluia! E eu passei a crescer, a desenvolver diante do Senhor, hoje meu coração está mais cheio do que nunca, porque nesse tempo de pandemia, Deus me edificou, e eu não me deixei controlar pelo sistema desse mundo, em nome de Jesus, você espera, terceiro, você protege o dom de Deus na sua vida, você santifica, você prospera, terceiro, você protege o seu chamado, aleluia, nós devemos proteger aquilo que Deus tem nos dado, proteger, amados, guardando para que o diabo, vosso adversário, que está ao vosso redor, para vos tragar, não roube, não mata, não destrua, aquilo que Deus tem colocado no teu coração, o testemunho que Deus tem te dado, meus amados, o, o diabo quer destruir o nosso testemunho como igreja, sempre na minha vida e ministério, graças a Deus, que eu fui ajudado pelo meu pastor amado, a guardar meu testemunho, a não deixar nada para trás, nada sem perdão, nada sem restauração, nenhuma dívida sem ser paga, nenhuma palavra que foi maldita no coração de alguém, Deus sempre me ensinou a voltar, um dia eu briguei com uma caixa no banco que estava tratando todo mundo muito rudemente e eu cheguei para ela e disse, você pensa que as pessoas são lixo, hein moça? Ela ficou toda constrangida, e eu disse bem alto para toda a fila ouvir, e eu estava saindo do banco e o Espírito Santo disse, volta e pede perdão, Daí eu voltei e disse, moça, eu quero te pedir perdão pelo que eu falei. Eu não devia ter falado daquela maneira com você. Me desculpe, eu sei que você está atarefada, a filha é grande. Eu perdoo pequenas coisas, porque é a única maneira de você proteger o seu chamado. Eu lembro quando meu filho era pequeno, tinha seis anos, e eu fui buscar a Rosana e a Aurora, que estavam num determinado médico num hospital que tinha um estacionamento, eu entrei no estacionamento, e o guarda começou a me incomodar, ó oh, o senhor tem que sair, o senhor não pode ficar aqui mais de, mais de dez minutos, e babá e eu esperando a Rosana, e a Rosana não descendo, daí a Rosana disse que a Aurora foi no banheiro, e, bah, 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 e o guarda ali, de repente irmãos, eu abri a janela, e sentei-lhe a carne, carne de segunda com osso no guardinha, daí saí, fui embora para fazer a volta, para voltar depois pegar a Rosana de novo, na frente ou em qualquer outro lugar, porque eu estava já brabo com o guarda, daí quando eu desci a rua e fiz a volta, o meu filho que estava na cadeirinha atrás, seis aninhos na cadeirinha, ele disse, pai, o que é meu filho? Estou com vergonha, de vergonha meu filho, vergonha do que menino? Estou com vergonha de ti. Por quê, meu filho? Pai, eu nunca te vi brigar assim com aquele moço. Eu disse, meu Deus do céu, e agora? O Espírito Santo disse, volta. Eu entrei no estacionamento de novo, parei do lado do guarda, desci do carro, abri a janela do meu filho para ele ver. E fui lá e disse, moço eu voltei aqui, e o guarda já ficou todo assim, para te pedir perdão, eu não deveria ter falado daquele jeito com você, eu quero, porque eu sou cristão, em nome de Jesus te pedir perdão, que você não fique com aquelas palavras, nem com aquela impressão, tu me perdoa, me perdoa, eu cumprimentei ele, ele me cumprimentou, ficou tudo em paz, e o coração do filho ficou em paz também irmãos, é assim que você protege o seu chamado, restaurando as coisas, reunindo a família e pedindo perdão, quando você falha, Abra, pegando a esposa, conversando um tete a tete de restauração com ela, pedindo perdão para o seu marido, pedindo perdão para os irmãos da igreja, não deixe irmãos ficar as manchas erradas, porque eles vão macular o seu chamado, o seu testemunho, o seu ministério, em nome de Jesus, essa é uma palavra santa de Deus para a igreja, e se alguém tem alguma coisa para restaurar, eu ministro sobre você, a força do Espírito Santo para restaurar, para proteger o seu chamado, proteger seu testemunho, proteger seu ministério, em nome do Senhor Jesus, para que o testemunho da igreja fique imaculado, no meio desta cidade, e na nossa nação, em nome nome de Jesus, Amém. aleluia, glória a Deus, eu quero rapidamente irmãos, colocar, quatro frutos, dá ainda para os, quatro frutos, já foi, aquilo lá já zerou há muito tempo irmão, posso terminar aqui igreja? Quatro frutos de nós guardarmos, nossas alianças, primeiramente, quem guarda as alianças irmãos, tem segurança, amém? Segurança, uma casa, uma família em que é guardada as alianças, é uma família segura, quando meu filho era pequenininho, um dia eu levei ele para cortar cabelo no shopping, e deixei ele lá com o barbeiro, um moço que eu já conhecia, que cortava o meu cabelo, e disse, Ivan, tu corta o cabelinho dele e deixa ele sentadinho ali com, com esse gibizinho que ele conhece. Irmãos, eu acabei me atrasando lá na, na Vivo, onde eu fui, ver o celular, me atrasei lá, sempre tem fila, e voltei 40 minutos depois, e o André estava ali sentadinho, e todo mundo ali na aquele cabeleireiro, né, que era um, um salão bonito do shopping, maravilhado dele ter ficado ali sozinho, sentadinho, sem reclamar, sem chorar, sem correr, sem fazer escândalo, sem nada, olhando o gibizinho, quando eu cheguei, peguei ele e fui embora, e todo mundo, como que esse menino é assim? Deus disse, segurança de Jesus na nossa casa, segurança, uma casa que vive as alianças, não existe ciúme, não existe mulher insegura, eu viajo o mundo todo irmão, estou sempre viajando, a Rosana nunca teve ciúme de mim, nunca e nem eu dela, eu sei que ela está lá solta com o seu carrinho, cartão de crédito, talão de cheque, andando pela rua, comprando, né? nunca tive nenhum tipo de insegurança com a minha esposa, sabe o quê? A aliança, a aliança, as, quando as alianças são guardadas, e você sabe que seu marido guarda as alianças, e você sabe que a sua esposa guarda as alianças, os filhos sabem que você guarda as alianças, aleluia, que você não é um homem solto, que você tem pastoreio, que você honra a igreja, que você ama a Deus, que você ama a sua família, que você honra e ama a sua família, glória a Deus, os filhos crescem, a família cresce, o ministério cresce, com segurança… todo mundo confia em mim, irmãos. As pessoas pegam, ligam lá para casa, irmão, quero o pendrive, dá a conta. Todo mundo deposita antes de receber e todo mundo sabe que vai receber. Quando você dá a palavra, vocês. A aliança se guarda com palavra, irmão. Você tem que aprender a honrar a sua palavra. Principalmente dentro da sua casa, sua esposa sabe que você vai, seu filho tem que saber que você vai voltar, que você vai chegar, sua filha tem que saber que ela não será deixada, que ela não será esquecida, isso dá segurança. Segunda coisa, irmãos, rapidinho, dá orientação. Quem guarda as alianças sabe para onde está indo. Quem guarda as alianças é orientado por Deus, aleluia. Não havendo, sabe a direção, cai o povo, mas na multidão dos conselheiros há segurança, Provérbios 11, 14. Quando nós guardamos as alianças em Deus, nos valores de Deus, nós sempre sabemos que rumo tomar, quando a nossa vida é guiada pela palavra de Deus, que é a fonte dessa aliança, meus amados, nós sempre teremos luz para o caminho, terceiro, Deus vai nos dar sabedoria, em qualquer circunstância e situação, glória a Deus, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino, glória ao Senhor Jesus, sabedoria não é conhecimento, conhecimento agrega a sabedoria, a verdadeira sabedoria é aprender a fazer tudo, do jeito de Deus, a sabedoria leva a excelência, a rapidez, a eficiência, e a credibilidade, essa sabedoria, você tem que aprender a fazer, qualquer coisa do jeito de Deus, sabe que Deus tem a maneira certa para tudo, Deus conhece como fazer correto, absolutamente tudo, glória ao Senhor Jesus, e eu, e eu não vou, depois você vai ler o livro, próxima vez que eu vier, pastor Domingos, eu já tenho esse livro das alianças aqui, glória ao Senhor Jesus, porque hoje o lançamento é outro, glória a Deus, é o livro das histórias, mas a sabedoria, você vai aprendendo, a sabedoria de Deus irmãos, na medida que você tem comunhão com Deus, com a sua palavra, e com o Espírito Santo, e na medida que você vai recebendo a direção e obedecendo, recebendo e obedecendo, aí a sabedoria de Deus é implantada dentro do teu coração, pela obediência, e quarto, quando você guarda as alianças, você é fortalecido, você recebe a força de Deus, aleluia, você tem outro, outro timbre, você tem um, um, uma outra fibra... Glória ao Senhor, uma pessoa que vive as alianças, ele é fortalecido nesse mundo, para ir contra as obras do diabo, aleluia, ser vitorioso, em nome de Jesus, Glória ao Senhor.